0: Hola, qué tal? ¿Cómo les está yendo este miércoles 13 de noviembre, que es el cumpleaños del presidente de la República? Y como decimos aquí, y los mercados lo saben.
1: Estas son las mañanitas Felicidades, presidente. que cantaba tres Manuel a la austeridad republicana se las cantamos. Ah, sí, también. ¡Felicidades, presidente. presidente! Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar.
0: Balanza comercial. Inflación. Evaluación. tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos! ¡Réjate
1: bien! Momento, Momento financiero. financiero. ¡Bravo! Oye. Y bueno. Agarra la corneta. No, no, no. Espérame. Oh, bueno. a, ver. a ver. Bueno. ¿Cuál es el regalo que le van a dar al presidente?
0: Le dieron más bien un regalo, este, híjole, muy complicado. Hoy, hoy la noticia principal del periódico El Financiero, eh, uno de los dos eh, periódicos especializados en finanzas, da cuenta, da cuenta de una mala noticia. Eh, Bank of America y Merrill Lynch, este gigantesco conglomerado financiero de los Estados Unidos, levantó una encuesta entre 26 manejadores de fondos de inversión latinoamericanos y en esta encuesta sale que los analistas están anticipando que México pierda pronto el grado de inversión. No se dice cuándo, pero el 77% de los fondos consultados prevén que esto suceda tarde que temprano.
1: Bueno, a final de cuentas, ya incluso si uno empieza a revisar la evaluación que se hace de los papeles de deuda mexicana, básicamente 7 a 28 días, y bueno, también en los plazos más largos, lo que estamos encontrando, mi estimado amigo, lo que estamos encontrando es que ya en los mercados secundarios se está dando por descontado que México va a perder el grado de inversión. Eso o es sea, es una muy es mala una... noticia. Recordemos,
0: amigos, para que todos le entendamos, ¿qué es el grado de inversión? Han ustedes, usted, ustedes oído hablar muchísimo de las calificadoras. Las calificadoras que les han dicho. Bueno, pues son empresas dedicadas a. Evaluar simple y llanamente Qué tan riesgoso es un país para invertir como qué tan las personas, riesgoso, ¿no? como, Es como un buró, Un buro de crédito buró, o sea, a ver, Pero a nivel, pagar las a nivel nacional es, Entonces amigo El grado de inversión es un tema que nos costó Mucho trabajo durante años Que nos, para que medio, podíamos pagar. Que nos lo dieran Para pagar tasas menores por el financiamiento que salimos a buscar como país en los mercados. Es una señal de confianza, es una señal de certidumbre claro. y es una señal, es una señal que tiene que ver también con las finanzas públicas porque pagamos menos tasa de interés por mira, la deuda que
1: pedimos. Le deja pongo el punto Ahí en la parte así como de finanzas personales. Cuando usted tiene una tarjeta acá así black, de las aquí picudotas, te dan una tasa de interés preferente. Sí. Pero llegas a esa tasa de interés después de demostrar que pagas, que pagas a tiempo, que además eres un buen usuario del crédito. Uh -huh. Si llegas y sacas tu tarjetita así, ya sabes, en las copelulcas así, pues te la dejan cayetano frías con una tasa que puedes hasta del 80 a 90% porque de entrada dicen, híjoles, no te conozco pero te va tu tarjeta de crédito, pero yo me cubro por si no me pagas. Haber llegado, ahora sí que de la tarjeta cooper haber llegado a la tarjeta este, Black, hay un trecho y un gran esfuerzo que este país nos llevó, ¿cuántos? ¿20 años? ¿25, 25 años? 25, una 25 años, una generación, un
0: poco más de una generación. 25 ahora, años. Ahora bien, Nada más. Eh, México está presumiendo mucho finanzas públicas sanas, cosa que es cierto, equilibrio fiscal, cosa que es cierto, pero parece que los mercados no es suficiente. ¿Pero qué creen? El presidente, el presidente tiene otros datos. Ahí está.
2: Estoy contento, vamos bien. Eh, necesitamos un poco más de tiempo, pero a tu pregunta, también respetar a los opositores. Nada más que este eh, no dejarnos este, llevar por los cuestionamientos
1: Oye, pero ¿qué tienen que ver ahí los opositores? Pues bueno, o sea, el
2: presidente ha dicho que las calificadoras
0: son opositoras y las calificadoras no son opositoras. No, son los que evalúan si pagas o no pagas. Pues sí, así tema de simple. que Además, el propio presidente en alguna conferencia de prensa reconoció porque los países pagan unas cuotas porque les califiquen sus papeles claro. de deuda. Y dijo, bueno, para que no digan que somos este
1: Contreras. Eh, Chairos
0: o Contreras, uh -huh. vamos a pagar la cuota que nos corresponde. Tiene que ser porque de otra forma México no entra en el mercado de financiamiento. Y bueno, amigo, datos caen, datos caen y desgraciadamente... Pues siguen configurando este panorama muy negativo. El Instituto Mexicano del Seguro Social reportó ayer empleo. Se ve una ligera recuperación, amigo, en el último mes <coughs> en la creación de pero empleos, yo tengo ahí
1: otros datos. pero
0: ah, los okay. otros datos dicen que la caída anual sigue, de, sigue por el rango del 2%. A no, ver si amigo. vemos la gráfica. Perdóname, de cómo pero se de... discúlpame. A ver.
1: Aquí sí va a haber gancitos. Sí, 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 digo, porque además de lo del presidente, porque lo que si hacemos la comparación de enero a octubre, que es lo que reporta el Seguro Social, sí. en, la de, en términos de generación estamos hablando prácticamente de una caída del 30.8%, mira, ahí tú lo tienes, en el periodo, los 10 meses del 2018, tenemos una generación de alrededor de 940 mil empleos, todavía al final del maldito periodo neoliberal, uh -huh. Uh -huh. Y en el periodo de, este, de, del nuevo gobierno este, que, el que tenemos, pues bueno, se generan 648 mil puestos Casi de trabajo. Casi
0: 650 mil que son eh, menos que el mismo periodo son del año anterior.
1: 246 mil empleos menos. Esto representa, si la aritmética no nos falla, una disminución del 30.1% en la capacidad de generación. De nuevos Ahora, empleos. del
0: lado derecho ven ustedes los nuevos empleos generados al inicio del sexenio O sea, entre diciembre ahí está. y octubre ahí Y está. ahí tenemos con que pues es menos que lo que obtuvo el gobierno de Enrique Peña Nieto Y lo que obtuvo el gobierno de Vicente, de Felipe Calderón Lo de Fox y lo de Ernesto Edillo tienen que ver con crisis financieras importantes que Rudísimas ocurrieron, Rudísimas en esos años Bueno, aparte, el dólar, el dólar tuvo ayer un, salto. un comportamiento yo creo que el peso tuvo su peor día en tres meses, vemos las gráficas a también ver, aquí tiene que ver con el discurso de Trump de ayer, muy proteccionista pero tiene que ver yo creo que también con lo que les acabamos de informar del grado de inversión ahí tenemos, ayer estuvo hasta 19.35, o ahorita en este, en este día ha rondado ya casi los 19 pesos con 50 centavos.
1: Pero este es el interbancario este es de las operaciones grandotas, porque si usted va como común de los mortales a un banco, se la van a dejar caer por ahí de los 20 pesos, casi 20 20 Ya en ventanilla. Ya en ventanilla el, el dólar al menudeo ya se encareció. Sorprendentemente ha aguantado mucho este tiempo debido a las altas tasas de interés que hemos pagado. Uh -huh. Sin embargo, la pregunta aquí es ¿hasta dónde? Con estas advertencias de la pérdida de, del grado de inversión de México, de petróleos mexicanos. El problema de que hay una guerra o viene una guerra comercial en el, eh, a nivel mundial y que por otro lado pues no hemos logrado afianzar los temas de confianza, de inversión. No. No, Entonces, no. obviamente, esto lo que decía Merrill Lynch, precisamente, la, no, no, sí fue Merrill Lynch. Merrill Lynch y Bank of America, Banco de América están juntos of America, ya. Sí. Banco de América, bueno, Merrill lo Lynch. dijeron la semana pasada. Dijeron, oigan, híjoles, ¿y por qué no van agarrando sus cositas y nos vamos yendo? Híjole, bueno, pues noticias complicadas, noticias complicadas. Pero vamos a y, festejar, vamos pues a festejar. Va,
0: pero vamos a regresar con otras noticias Pará complicadas que tienen que ver con Pemex regresamos después de una pausa. Ayer Mauricio Flores Arellano se metió a las cloacas de Pemex a las cloacas de Pemex y ayer en una serie de tweets de mi amigo Mauricio Flores Arellano dio cuenta de la seriedad del problema del hackeo informático Potemmen. a petróleos mexicanos
1: tienes información nueva del caso del hackeo a Pemex mi querido Mauricio. Así es ayer todavía a estas horas les estábamos platicando de que era un virus random o sea de esos que entran al sistema y que tarde o temprano pues los pescas ¿no? como cuando vas y te metes a un, a un bar y agarras uh -huh. a ver quién sea uh -huh. y te ves besuqueas y te pega chancros, ¿no? Bueno, no. <risa> desafortunadamente, Ay, desafortunadamente, esta vez sí fue un ataque dirigido. Lo pudimos comprobar después de esta emisión. Unos amigos que nos estaban viendo, les agradecemos, no vamos a revelar su identidad, por supuesto. Nos revelaron que efectivamente fue un ataque dirigido. Hoy, este, eh, expansión, la revista Expansión, dice que de acuerdo a una, una consultoría que se llama. Malware Hunters, cazadores de malawares pidieron 5 millones de dólares uh -huh. en Bitcoin. Este, híjoles, es difícil saberlo. Es como pedir un rescate, ¿no? Es pedir para, un rescate. para liberar las computadoras. Pero realmente es poco. O sea, hay quienes están especulando que esos 5 millones de dólares por módulo. O sea, podemos estar hablando de una cantidad mucho más grande. ¿Por qué? Porque simplemente los servicios de ciberseguridad que tenía contratados Pemex, con dos empresas, una que se llama IT Americas y la otra que se llama Orferbes, ascendían en conjunto a cerca de 1.200 millones de pesos. Uh -huh. Entonces, obviamente, pues digo, si te costó 1.200 millones de pesos, pues ¿cómo les vas a cobrar un rescate de 100? Se las dejas caer cuando menos a la mitad. Entonces bueno, habrá que ver. Obviamente esa negociación no sabemos cómo se está realizando. Lo que sí sabemos es que por un lado, ojo aguas, no hay desabasto de combustible. No, no hay. Que había rumores
0: y, y no se confirmó. No,
1: no, no hay, no hay. Lo que sí hay es un alentamiento de los procesos, por ejemplo, en términos de gasolina, del despacho en las terminales. Regresaron a la edad de los picapiedra, amigo. ¿Cómo? Sí, o sea, pero, mira, agarran a papelito, a papelito y lápiz.
0: Para, para salida de inventarios. salir de inventarios, porque sale sin una pipa. Porque sino... es el sistema de facturación, ¿no? Claro, este, es el, el que, que está, está tomado. Ahora, en Pemex hay aproximadamente 60 mil computadoras personales de las cuales están afectadas algo así como cinco mil, ¿no, amigo? este Un poco menos. Siete mil. Pero vaya, el tema no es cinco, siete mil, las sesenta mil. Es un grave problema. Eh, es un Pemex. grave es problema. Es un grave problema en el que está Pemex. Por ¿no?
1: ejemplo, hay algunos contratos, la área contractual de Pemex, que es enorme, todos los días cierra 200 300 contratos con proveedores, se tuvieron que ir enfrente al Starbucks que estaba enfrente de la torre de, de la PM, torre Pemex ahí en para la, negociar en y como no pueden accesar al servicio de internet porque pues, está bloqueado en estos momentos por el mismo las mismas medidas de prevención bueno resulta que, este, que están pidiendo VAMS o, o módulos de, de conexión internet independientes para hasta recibir y sacar correos este, de, de trabajo obviamente es una situación grave porque lo que pone en perspectiva es la vulnerabilidad que tiene la empresa más importante de este país. Híjole. ¿Y sabes por qué fue amigo? ¿Por qué? Digo todavía no lo hemos confirmado. Ojalá no lo confirmemos. Digo yo digo espero que no. Pero al parecer aquí doña austeridad republicana se manchó. O sea le damos otro sap. Sí, dale otro sap. Sí se la merece. Mucho. ¿Porque saben qué? Lo que sí sabemos. Lo que sí sabemos es que los contratos de ciberseguridad, estos que les decía de Haití América y también el de caso de Offerbes, vencieron el 30 de septiembre. ¿Por qué no se renovaron? Dice la leyenda urbana que Pemex estaba buscando reducir 40% el costo de ellos y como no se pudieron llegar a un acuerdo, dijeron, pues nos seguimos. Vamos Ahora a hacer hacemos una solución in-house. Le tenían que preguntar al
0: presidente de la República hoy en la mañana y qué dijo, qué dijo, qué dijo. Vamos a ver qué dijo.
2: Sí, parece que se, se dio, no fue tan grave y además no logran nada porque este, se está trabajando, pero es parte pues, de los obstáculos que tenemos que enfrentar, pero eh, no, no hay eh, eh, problemas mayores. Ah, sí, no Claro, claro que sí Pe Sí, sí, sí como, como todo, o sea Hay de estos ataques cibernéticos A bancos este, En todo el mundo Sí, pero este, En el caso nuestro pues, Se subraya más, se puntualiza más
0: o sea, no hay todos, amigos. No hay todos, no, pues no total hay se va a pagar el Oye,
1: hay ataques en todo el mundo. Pues sí. No, pues sí, nada más. Como... Y ya trajimos a Evo. Pues, pues sí, ya, ¿no? Y este, y no se va a firmar el Teme. Pues, pues sí. Híjole, bueno. Y nos quita el bien. grado de inversión. A ver, vamos
0: a ver quiénes se conectan. Julia León, siempre. Hola, chicos. ¿Cómo Hola. estás, Julia? Gracias, Alejandra bien. Hernández, Tocaya, querida. Hombre, gracias. gracias. Arturo López, yo solo quiero comentar que están eh, echando a pelear a los mexicanos, los aferrados, los conscientes. Y los más aferrados Y cierto es que cada día baja la popularidad López eh, sí, este, sí, ayer una encuesta muy 11 puntos cayó 11 en, la, puntos. en la encuesta de México eh, eh, Evalúa, evalúa. Eh, Martín Fernández, buenos días, siempre siguiéndolos desde Libres Puebla, hola Martín Hola, gracias Martín Este Pedro Vivas, le regalaron la CNDH, híjole, ayer pasó ah, algo qué triste, y, es vergonzoso Ahora, ¿no? ¿saben, ¿saben que la primera queja de la nueva administración de la Comisión de Derechos Humanos es contra la presidenta nueva de los Derechos Humanos? ¿Por qué? Porque ayer le preguntaron del asesinato de periodistas y contestó ¿A poco han ¿a poco asesinado, han asesinado periodistas? periodistas? Y presentaron una queja contra ella misma Madre. Es la primera queja que va a atender la Madre. Piedra Piedra barra. Bueno, Oye, qué vergonzante. Sí, 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 ¿eh? horrible. Qué pena, qué pena. Carlos Aceves, ¿por qué se perdería el grado de inversión por los proyectos detenidos? Es, Carlos, buena pregunta. Sí, claro. ¿Por qué se perdería? Pues porque los mercados están pensando que el gobierno mexicano no está tomando las mejores condiciones no va tener para la capacidad ofrecer certidumbre a las inversiones. Para el pago
1: de estas deudas. Así es. Y que, por lo tanto, como va a tener una menor recaudación, esto se va a reflejar en una menor capacidad para cumplir los compromisos que son un chorro total. Estamos no, hablando no. de 106 mil millones de dólares. En el caso de Pemex. En el caso de Pemex. En el o sea, caso el de Pemex, duplica. nada
0: más. Ahora, lo que advierte Bank of America Merrill Lynch es en grado de inversión soberana. eh. O sea, son los papeles del gobierno mexicano, no no,
1: Exactamente. No los de Pemex. Estamos bueno. hablando de cerca de 250 mil. <coughs> A ver, un
0: este, no, gracias. An no. Mendoza, buen día, maestros. Hola. Cris Ayala, buen amigo, abogado. Cris, ¿cómo estás? ¿Cómo se podría aumentar la confianza para promover la inversión? Mm, muy
1: fácil. Podemos reiniciar las rondas petroleras. Uh -huh. Podemos cantarle las mañanitas al presidente. Perdóname.
0: Reanudar la construcción del aeropuerto. No, hombre, allá
1: no suele. No, no estoy soñándome, es una pregunta, yo contesto. Bueno, ahorita regresando, les voy a dar un chisme, Soto. A totote. ver, vamos a ver. Bueno, de mientras. Santa Lucía. Jacinto López, triste
0: historia, pero lo mejor es que la economía, según mis datos, es muy buena, porque ya se sacrifican dos bueyes cada semana. A ver cuándo no, se sacrifica no. el peje. Oigan, no nos sigan tan feo. además, apenas, apenas llevamos viejos, un pero... año aquí. No, se refiere a nuestro amigo Jacinto a que el indicador ah, ah, bueno. de las
1: vacas sacrificadas por ah, no. semana, ¿no? Ya me estaba que, que ya que... Dije, sí. no. No, mi compadre, bueno, no
0: se ahí, lo chingue. Ahí venimos de eso. Una pausa. A ver, amigo, pues antes de pasar al siguiente tema, ¿qué traes con Santa Lucía?
1: Bueno, Yo cada va. vez que toco el aeropuerto, el, el tema del aeropuerto te pones loca. Me encanta. Bueno, ahora les va, es que me pongo como son Doña Lucía. Mm, ahí les va. Esto ustedes no lo vieron aquí ni yo, se los conté. Resulta que no hay uno. Hay ocho proyectos. Ocho proyectos ejecutivos para Santa Lucía. Han, pero lo has, han ido descartando uno tras otro, tras otro. Ahorita ya va el octavo proyecto. Todavía no le encuentran la cuadratura. O sea, versión 8. Versión 8. Este, el, eh, lo que es la Dirección de Obras Militares, el Colegio de Ingenieros Civiles Militares, que también ahí es un, es un general de alto rango que está metido, no sabe qué hacer. No sabe qué hacer porque definitivamente todavía les faltan los estudios aeronáuticos de impacto ambiental. ¿El cerro ya lo pudieron quitar? Le están viendo cómo le ponen las rueditas, ¿no? Para, para sí. sacarlo como el
0: pasto del estadio de los, eh, de ah, los no, cardenales eres... de Phoenix.
1: No. Bueno, hay otro problemita ahí bastante bastante rudo, que ya empezaron a meterse los trácaras, como siempre hay en la obra pública uh -huh. y están ofreciendo que, oye, necesito que me rentes 20 tractores para mover tierra allá en Santa Lucía. ¿Y sabes qué están haciendo? Pues realmente nada más los ingresan, pero se quedan con el dinero, no pagan, y tú tus camiones ya no los puedes meter a trabajar en ninguna obra pública. Ahora, ¿cuántos camiones tiene de Trascabo? Bueno, para mover material ahí en Santa Lucía las fuerzas militares tiene 30. ¿30? 30. Entonces, ¿qué necesita? A ver, nada más da, tú que visitaste varias veces la
0: obra de Texcoco. En paz, ¿cuántos, ¿Cuántos camiones habían en su momento? Con 4, mil. mil? mil camiones. 4, me acuerdo de un reportaje que hiciste. 4.000. 4.000. Mira, aquí hay
1: 30 y están arrendando bueno. los restos. Mira, ya ni me digas. Pues nada, no nada. Es que, mira, yo me pongo loca y tú te, y tú sí. te pones llorona. Este, bueno, nada más, para terminar el chismo que está re bueno. ¿Sabes qué están haciendo con los otros camiones? Los que están arrendando, para que no se vea mal el rollo, toda la apariencia acá. Los están pintando color verde militar. obviamente ah, Para que parezcan... Para que ejército. parezcan. Ajá, y luego... El contrato dice que los van a volver a pintar del color original. Uh, bueno.
0: bueno, pues bueno, a ver, vamos con una buena, porque este este, <risa> este día ¿Es ha sido muy complicado. Este, eh, una noticia buena. Ayer adelantábamos aquí que la iniciativa privada se comprometería a proyectos inversiones por 160 mil millones de pesos. Así lo consigna hoy la primera plana de Nuestros amigos del de economista, pero Mauricio Flores tiene no otros datos, tiene más datos. Tenemos los detalles. A
1: ver. ¿cómo Tenemos está los esto? detalles. Ahí les va. Esto era como la canción de los perritos, ¿no? Ajá. O sea, inicialmente el Plan Nacional de Desarrollo contempla 1600 proyectos. Después se analizaron por parte de la Secretaría de Hacienda 100. Uh -huh. Pero los que realmente cumplen con proyecto ejecutivo, estudios de impacto ambiental, económico. O ¿Se quedan 15 perritos? Quedan 15. Y ¿De, ¿De cuántos? De 1600. Y quedan 15 perritos. Quedan 15 perritos. Bueno, pero bueno, lo importante ahora, de esto... Si se
0: ejercen estos 160 claro, mil es maravilloso, millones de maravilloso. Además, ¿no? los demás
1: perritos que, pues que a volar, ¿no? Aquí lo importante, mi estimado amigo, es que casi todos son con inversión privada. Ah, okay. Aquí hablamos mucho de las terminales portuarias que está haciendo National Standard Finance, pero también están los desdoblamientos y no es, pulado, oh, no es la taiviña. ¿Tú ya, te, ya te emocionaste. Es que él escucha desdobladas y dice, ¿a dónde voy? Pero bueno... Los desdoblamientos de las concesiones carreteras en cinco tramos son muy importantes porque estarían agregando cerca de 24 mil millones de pesos en inversión privada. Uh -huh. Obviamente no es tan inmediato, pero son buenas. Uh -huh. Aquí el, la pregunta es, ¿y dónde va a catalizar la inversión pública? Que eso es lo que esperamos saber el 26 de noviembre. Uh
0: -huh. Y así lo explicaba el es que la, cabe, la, la cabeza visible de este esfuerzo empresarial es el presidente de la Concamín, eh, Paco precisamente Cervantes. Paco Cervantes. Vamos a ver, vamos a ver ayer qué dijo el presidente de la Concamín saliendo de Palacio Nacional, explicando esto para que le entiendan mejor, porque creo que aquí Mauricio se hizo hoy un poquito de
3: hoy. Ay. Sí. ¿Cuándo, la, a, caer las, no, ¿cuándo eh, a caer las inversiones? Tal como lo dijo Carlos, no, a partir de mañana este, algunas, algunas van a pasar una revisión de medio ambiente rápido. y este ¿Qué tipo de obras por ejemplo, podrían estar ya arrancando? Pues, de... Son las carreteras y ampliaciones a los aeropuertos. ¿Cuántas
1: serían? ¿15?
3: ¿Cuántas pues son 15 proyectos de inmediato, de inmediato pero en el global son 60. 61. ¿60 para, para este año? Ya, sí, para este año, ¿Y claro. para, para 2020 hablaba eh, de o sea, 116, no, 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 116 proyectos? Vamos a incrementar. Yo creo que ¿verdad? no hay que decir un número porque se van a incrementar. Sí, Pueden ser un poquito más, un poquito menos, no sabemos. ¿Salará de 80 sí. mil millones de dólares? ¿Eso tampoco se, se decidió de cuánto va a ser la No, los montos saldrán de más de 158 mil millones de pesos. ¿158 mil o sea, millones de pesos ¿Para, solo para 2020 o para...? En estas obras. El paquete es que no hablamos de año. No, eh. ah, ya. ¿En, o sea, esta, de las ¿En estas 60 obras? sí. Ajá, que, que pueden empezar mañana que, o sea, que están listas para Unas muchas video. son terminaciones, muchas son que te quedan inconclusas, es este, terminarlas, otras son nuevas, otras son ampliaciones, en fin, Ajá. es de todo. Eh, va a haber un pre... anuncio muy importante que, que daré el presidente, ahí lo estaremos acompañando. Parece que no sabe cuándo. Y... Mañana, mañana vendrán en la mañana no. <risa> en unos días más. Este, dentro de este mes será la, la reunión. Vamos a esperar que este, lo, lo avisen. Pero antes de que termine este mes va, se va a dar el anuncio oficial.
1: Bueno, pues sí, ahí están. Todavía hay hermetismo. No se sabe a, a ciencia cierta, pero aquí hemos comentado de tres puertos de altura, uh -huh. una nueva refinería privada. Uh -huh. También estamos hablando de cinco desdobladas carreteras. Y seguramente vamos a encontrar, ¿sabes? Esto va a ser bien interesante, proyectos de conducción hídrica. Ok. Ajá. Esos en distritos Eso de Vigo. Importante. O sea, son importantes. Son sí. importantes. Sin embargo, aquí el gran ausente, o la incógnita es si va a estar presente es la inversión pública.
0: Mi pregunta, amigo, es por qué un anuncio y otro anuncio y otro anuncio y otro anuncio. ahora resulta que ayer dieron un anuncio para anunciar, para el, anunciar el
1: anuncio, de el anuncio del Híjole. próximo 26 de noviembre. ¿no? El, es lo mismo, estamos regresando a un esquema sí, en donde ¿sí? el evento no. es más importante que la realidad. Sí, no, 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 y no, eso, no, híjoles, vamos... No, no sé. vamos Hay que, ojalá que cuaje, ¿eh? Vamos, vamos con los cruzar. sabios comentarios vamos, de vamos, quienes vamos. nos siguen.
0: Eh, Resongona Mandona, hola Mau y Alex, de, de cumple le pediría a López Peras al Olmo.
1: Órale, bueno, pues unos lobitos de alegría. A ¿no? ver,
0: este. David Márquez, saludos, Mau y Alex, saludos. siempre escuchándolos. Muchísimas gracias. Uh, Daniel Gaona Torres, saludos desde León, Guanajuato, la capital mundial del calzado. Del calzado. Cris la otra vez. Chris. Es un gusto verlos. Aprendo siempre de su programa y hasta temas para la, para la maestría. Olé, hombre, hombre. Hombre.
2: Caray,
1: qué honor. Pero bueno, también, bueno, tenemos un curso de inflar lobitos. José sí, Hernández, bien, buen día, bien, saludos
0: Salvador Mejía Hernández los mejores economistas de este país, al parecer, sus datos siempre chocarán con los otros datos del presidente. Bueno, gracias por eso. No Pero aquí el economista es Mauricio. Yo no, no soy. No, yo soy comediante, no me
1: eches esa perra. Este,
0: Félix Reyes Garcilazo. Felicidades, amigos. Gran gracias. programa, como todos los días. Un abrazo desde Michoacán, hombre. Hombre, este, Por allá voy a estar el fin de semana, fíjate, ah, a ah, a Morelia. qué bonito es. Voy a Morel, es precioso. Morelia. Es
1: precioso. Ojalá que se mejore este, la seguridad Resongona, Mandona, híjole Mau,
0: al gobierno le encanta pintar camiones. Ya lo vimos con el transporte de la guardia nacional, pero también nos están pintando violines cosa que les encanta, bueno
2: bueno pues amigos,
0: terminamos esta emisión de Momento Financiero, feliz cumpleaños presidente, nos vemos mañana vamos
2: Momento
0: Financiero